0: Hey, 大家好，我是阿豪，我是花，欢迎收听《花了法克》。OK， 今天节目我们来聊一下，就是有关留职停薪的议题。那有关离职的部分，可以回到我们的第一集来听听我们花花有关讲到他今年离职，还有离职的一些相关的权利啊，一个注意的事情。那今天我们就专心来谈一下另一个话题，那留职停薪。我们呃，哎、欸，规定先来讲一下规定好了。嗯，就是其实会聊到这个话题呢，是之前呢、啊，呃，我在 FB 上看到有人在问说，我想要准备考试，那我要怎么样可以请三个月的假？那就有人回应说，嗯、你就留职停薪啦、啊。但是呢，嗯、呃，公务员说可以说我想要留职停薪就留职停薪嘛？当然没有那么好啊。对，所以留职停薪的话，它最主要是依据《公务人员留职停薪办法》。里面的第四条跟第五条的规定啦、啊，那当然还有其他法条，就是像第八条哦，呃，有谈到就是年呃年限对年限的问题等等。哎、对，那我们现在谈几种常见啊、呃，你可能可以用引用到的状况哈、哦。第一个就是服兵役，那不用讲，因为这是国家的呃义务的话，你可以根据这个规定来申请留职停薪。嗯、那第二个就是像呃选送国内外进进修这个。部分，这个待会我们会请花花来分享一些案例哈。那还有第三个就是像自行申请国
1: 内外进修，国内外增进修，一种
0: 是人家政府派你去，一种是我自己申请去的，所以都可以啦。对对对。好，那再来就是特殊疾病，这这样不用讲，就是有人生癌，就是什么癌症呐，啊，或者是特殊的一些状况。再来就是有三足岁以下子女，这也是大部分、哦、我们看到很多单位会常用这个理由。对，这个真的很蛮常的。對,对对，男生女生都可以用、嗯。对，就男生用一次，<笑>女生再用一次。<笑>对，六年。所以好好生小孩啊，正常包国。对对对对，一个不够用，再生第二个<笑>。好，那还有就是本人啊，或配偶的直系血亲有六十五岁以上。重病、啊、有重病啊，哦、或者是配偶或子女有重大伤病，好，那这个部分的话，我的留职停薪就是用这个规定来。你是用仔细写清的部分哎，直、欸、配偶配偶的，就照说要照顾婆婆啦，这样子，哎，好。好，那这是我们法令规定，简单的讲个几个会常见到点。接下来我们就请花花来分享实际案例好了。嗯、呃，对，关于这个使用如何使用留职停薪达到自己这个目的哦，嗯、呃，我所看到的案例是，以前我有一个长官，他因为呢很想要去国外念书，哦、然后、哎、他也取得了国外学校的进修资格了，<巧>然后他就带着老婆小孩。就到美国去念书，好想嫁给这样的老公啊！<笑><笑>对，那他一开始因为是主管，嗯、那依照规定呢，就是长官们会先把他降调为非主管职务，嗯嗯然后才开始办这个留职停薪。嗯、那他我印象里面他是去念了三年，但是我记得他是只能申请两年，<對>虽然规定有说可以再申请一年呐、啊，嗯、但是他最后好像是用。第二年结束之后，是用辞职的方式，然后把剩下的那一年念完。嗯、哇！那因为有小孩嘛，那老婆就是用照顾小孩的方式可以跟着去。嗯，对。嗯、那三年之后回来啊，本来呢他是不想要再进入公部门的。嗯。那可能在外面找工作也没那么顺利吧？嗯、可能又缺钱，所以那时候<笑>呃，长官们就是问他。就是挽留他，希望他再回任公务员，嗯、所以他后来又进来公部门，而且他一进来又是主管职。哦，对，所以这件事情告诉我们说，只要长官要用你，嗯，其实没有什么是不行的。哦，那我觉得这案例非常有趣啊，因为呢，他综合了就是留职停薪，嗯、还有就是离职，对然，然后还有复职，然后还有。呃，配偶他是引用这个公务人员留职情形办法里面的，因为老公哈、哦，他要出国进修。然后加上自己又有三足税以下的上对，所以他老婆也连带也是可以呃牵绊留职停薪，所以这个案例很特别，他把所有的东西都一次用完，对对对对对,对，善尽其用这样子，然后达到对达到自己的目的，然后因为加上呃他出国留学的这样子的学历哦、呃，嗯未来在职场上的升迁就是更加有一些帮助。对啊，我觉得在东方国家里面，真的对于就是喝洋墨水这件事情，一直有一种加分迷失。对，没错、啊，确实也真的有加分效果啦。对对对对对对，嗨<对>。那另外一个案例呢，是早期我有一位同事哦，他。原本在原来的机关就是待得不太适应，然后他就商调到学校去。但是因为学校呢很早就要上班，学校都是四点就下班嘛，但是早上要很早上班。哦， oh, 那可能是国小，对，它的弹性比较小，嗯、所以。呃，他早上呢，因为要从很远的地方，他因为他不住在本县市，他必须要从跨县市过来，所以他就没有办法那么早到嘛。嗯、然后加上他自己又有小孩，嗯、所以他又申请留职停薪，哦、嘿，带着就是要照顾三足岁以下的子女这样子。那、嗯、後,后来呢，他就在这一段留职停薪的期间，嗯、他就开始早缺了。哦，哎，各位有没有发现这是一种？变相、变形的商调方式，嗯，也就是说，我不要在我还在工作的期间想办法商调，而是我是先透过留职停薪的方式，然后整个机关其实也不缺我了。<笑>对，这时候我就是慢慢去找适合的缺。啊，那可能有人会想了解说，那他这样子。不需要回到原来的学校才能够商掉吗？不用，只要对方同意说，哎、嗯，愿、欸、意商掉，那对方一样会发公文过来到你们学校去。嗯、那学校同意了，你们就讲好是哪一天，那你就选择那一天复职，然后以及就直接到新的机关去报道了。后来他就是用这样的方式，就再也没有回去那个学校了。哦，对，这个案例啊也很有趣，就是说之前也有常常有一些听众啊会问啊，就是我想要商调到别的单位，但是长官迟迟不放人，怎么办？啊、呃，我们常常会遇到这种情况，就是，哎、欸，当你这个业务表现得很好的时候，长官会认为一日不能没有你。嗯、那你的解决方法就是刚花花讲到这个案例，我们用一个商调变形的这个方式，对，我们哦把它改成留职停薪。对，但是你的理由，呃、因为如果很充分的话，长官当然也不好挡你啊。比如说你自己的呃，职系写清，或者是配偶直系写清，或者是你有三足岁以下的子女要照顾的话，对，哦、呃，你用这种方式。相信长官就不好意思挡你啦。对，通常之前我们节目有聊过啦。<對>通常哦，讲到家庭因素的话，在职场上比较容易被接受，哈。对。那所以这种，当你不在的这段时间，慢慢慢慢，你的呃位置还有你的业务被其他人取代之后，你的存在感就被弱化。那么到时候你直你直接在复职的时候，同时提出你想商掉。就会变得容易多了。是，哎<嘿>，那呃，之前我不是说我在 FB 上看到那一位就是留言，就是说，哎、欸，他想要准备高考，要如何就是看能不能请三个月的假嘛？哦、嗯呃，就是有这样需求的哦，呃嗯、就可以利用这种光明正大法令保障各位的方式，嗯，来办理留职停薪啊。如果你有符合理由啦，对，要不然没有小孩的就赶快生小孩啦。<笑>对，要不然<笑>为了这样值得吗？<笑>对，要不然就是说看看家里有没有六十五岁以上的直系血亲 <Hey. S 2>、哦，拿到一些医生证明。当然不是说诅咒我们的直系血亲重病， <Hey. S 2> 但是就是想办法拿到一些医生证明这样子。<Hey. S 2> 对，那我们的阿豪啊，他其实，在去年嘛，哎，对啊，去年之前呢， <Hey. S 2> 也办过留职停薪。对， <Hey. S 2> 那我们来听听看阿豪、啊、分享一下他的留职停薪。哦， oh, 好，好,好，好，我的。我的留职停心其实，呃，也跟刚刚讲的商调并行这个有一点关系啊。就是，呃，我用那个婆婆第一个挑要劲就是六十五岁，这是刚性的东西，你没有达到就没办法。所以还好婆婆年纪够大，啊、嗯哦，那婆婆她她这个第一个。年纪到了，符合，然后刚好又那时候又有去开刀啦，就是髋关节有去开刀，那就说我是要照顾婆婆术后啊要复健的这个原因。那通常这个原因当然没有严重到非要呃用流质停心来来去做做处理，但是通常你这么讲，长官呢，因为大家也共事很久了啦，大概也就不会再细问。那所以这个时候呢，呃，因为呃法令已经符合了，接下来就是说怎么跟厂長,长官谈这件事情。对，嗯、那呃在呃之前，因为我之前曾经也先有几次就是呃商调函过来，然后也是呃局长那边就不同意嘛。嗯。那不同意的话，嗯、后来。当然，我留职停薪的这个前面之前没有想到说是要为了丧掉，那时候是有别的原因呐、啊，嗯、那就是另外一段故事。哦、我知道，嗯、<笑>这个以后有机会我们再来分享好、嗯、现在。这个阿豪的心情还没有恢复，所以这<笑>这个我们就那个真正留职提薪的原因，我们先暂时先保留下来啊、嗯呃。那重点就是说，当我已经离开一年，而且我是在自愿降调情况下离开的情况下，那我在回去的同时，我就先找好单位，就跟刚刚那个呃花花分享一样，嗯、我在其实快复职前，我就在。呃，投单投履历，然后那时候就是先去面试，嗯，对。但是在面试前，我当然还是尊重一下原单位的科长啦。我先跟原单位科长打好招呼，我就跟他说，呃，其实你也了解我的处境，我不太可能再回去局里面当承办人。那所以是不是就让我负职的时候就同时删掉？打个岔，你当时的科长还是你原来留职提薪前那个科长啊，对对，还是同一个，对，还是同一个，所以呢就很好沟通啦。嗯、对，那好玩的是，当我已经升就是复职回去的时候，换科长他留职停薪哦，这样子啊，<笑>还好但是他有降调吗？呃，他被调为非主管职，对吗？也是也是，一定要调为非主管职啦，嗯、这是一定的。那那就还好，我抢在他要留职停薪前先复职，嗯、要不然这事就难搞了。欸、我很好奇，那科长留职停薪的原因是什么？带小孩吗？他那时候肚子里面第二个哦，呃、那那这当然这也是表面原因啦，因为我们也看到很多科长生两三个也是在当科长啦，嗯、对，没错，对，主要还是说哦、呃，当然就是。压力大，对，真的需要休息一下，呃、真的需要休息一下嘛？嗯、对，那呃，跟那个科长谈好以后，我想当时，我现在回想，他当时很阿斯阿里，大概也是因为他自己要留着听心，对，<笑>對他可以理解，对、欸，他瞬间很快答应了，嗯、那我就我就很放心的，赶快就去呃进行我的面试工作哦，所以也就是说。欸你的建议是，你要办留职停薪，要另外商调的时候，要先跟原来机关打个招呼吗？一定要啊，一定要，你先谈好再去进行这个步骤，哦，对。免得后来回来你卡住啊。那对，因为确实商调啊，还是要经过原机关同意啊。对对对对，对了，但是说实在的，你已经那么久都没有回去工作了，原机关可能也无所谓了啦。对对，阿姨有职务代理人在做你的事了嘛。对对对对，所以呢，才说留职停薪他。是一个蛮好，就是当你伤掉撞墙的时候，你可以用这种方式<對>。嗯，嗯然后我觉得，如果说你现在在职场上遇到有一些比较……痛苦难解的问题的时候，嗯欸、也许留职停薪也是一个方式、欸。就是我觉得就好像在跑马拉松，它都会有个休息补给站吧。嗯嗯，在、嗯、人生中啊，我们直癌中，就是有时候留职停薪，适时的留职停薪，就是让自己稍微停下来思考一下，嗯、也不错。就不要太去计较，就是说啊，我的那个年资啊，这样子就少几年。我觉得不要有这种因小失大了、嗯欸。你说到这个啊，嗯、其实当时我在决定辞职之前，我也曾经思考过说。我要不要先留职停薪？对呀、啊，我记得刚开始你也是先考虑留职停薪。对，但是我后来没有考虑这个点，而是直接辞职。对呀、啊，还让我蛮 shock 的。<笑>主要原因是这样啦，第一个我是衡量到那个劳健保呃劳保的部分，嗯，因为劳保要连续保满十五年才有月退。哦。那如果我现在还在做留职停薪，到时候我辞职了要保劳保。就会没有办法满十五年，这是其中一个原因哦,哦。这很重要哦。对，那第二个原因其实是因为我想让自己就是义无反顾啊，嗯，背<为>水对背水一战。<笑><笑>对，那也是因为就是也没有什么想要眷恋的，嗯， okay, 对。嗯、然后所以就会觉得说，如果我办了留职停薪，可能会让自己的心态上没有办法那么容易转换。完全的调整。嗯,嗯,嗯,嗯好，那第三个原因是，我觉得依照当时我在长官心中的分量，嗯,嗯,嗯，应该也不足以被允许。对，嘿，做这件事情，对对，虽然我可以举证很是正当的理由啦，嗯，婆婆啊、但是我公公都对对对对，嘿，但是我相信，可能当然，如果说长官很赏识你，就会觉得说，好了，那不然你先休息一下，嗯，那你也知道，我们就是已经干了很多蠢事啊，<笑>年纪又大啦，<笑>一点都不可爱，对，所以可能就。就长官也没什么好眷恋的嘛，就会觉得对呀、啊，你占着茅坑不拉屎，直接把你干掉對。对，所以大概因为这三个原因啦，所以我就没有考量刘志廷心。哦，这一段我还真的是第一次听花花讲到、欸，<笑>对，因为你刚刚讲，我就忽然想起来了，<笑>对，嗯，那。那刚刚有讲到，就是呃，其中一个例子，它是综合形态嘛，它是流停，<对>后来又离职，职因为它的流停时间到了，哎、但是它书还没念完。对、嗯、对对。那也其实我们这边也顺便聊一下，就是简单补充一下低一集没有完全谈到的，嗯、就是如果真的离职啦，好、哦、辞职之后再复职啊，我们这边其实也有几个案例啊，对,哦、对，再补充给大家、嗯，这不是不可能的。就像我刚开始讲的，嗯、只要长官要用你。没有什么是不行，不要这么生气嘛<笑>我。我我先补充一下好了，其实啊。真的，只要长官要用你啦，他也可以用政务官的方式任用你。<嘿>对，因为我们以前的机关确实也有用政务官任用九职等的，嗯嗯嗯嗯就是那个新闻联络人。哦，<對>有人，我们以前金发局也有一位啊，对嘛，他也是政务官任用的那个专员。嗯、对，而且如果没有错的话，这个政务官跟事务官年资是不是可以合计啊？诶、欸，这个我倒不清楚。对对，對如果可以合进，其实应该就没有差别。对，但是现在政务官的职位真的蛮多的。嗯、对，所以只要长官要用你。对对，嗯，但是我们现在要讲的是那种，他仍然是回复的是文职啊，不是政务官的，事务官，不是政务官。对，哎，大家分得清楚事务官跟政务官吧？政务官有关系就没关系啊，就是他不是，他没有正式他公有透员考格，对他没透过考试。对，那事务官就是泛指我们有经过国家考试管道取得资格的这些叫事务官，而且政务官通常职等都很高，就职等起跳吧？他。基本的啊，对，九十等起跳，那九十等可能就是我们退休的最、欸。有关系的还从底层爬，那叫什么关系啊？哦、说的也是啊<笑>。那我们在讲说说，我讲我一个同五专同学的案例啦。嗯，哎、欸，因为我们是念那个土木的嘛，那我那个同学他考上考上那个公务员的那一年，他同时有考上那个土木技师啦啊、呃，然后他。后来做了一进来到公务局之后，他做了几年，他就想说啊，好像公务员没有外面好赚。反正我那个同学就是向前看齐就对，嗯，他就决定跑出去外面的呃结构计师事务所做啦，哈、嗯。做没几年，可能在外面又遇到困难，他又决定再回来。但是我那个同学的个性就是平常，他就很外放。怎么叫外放？ Oh, 就是他很会跟长官，就是 social social。对，这点真的好重要、哦。对对对，所以他在其实他在、嗯、呃。那、呃、辞职之前，他其实在那个公务局里面呢，就已经有建立好几个棋子，可以说先插好棋子了。Oh. 对、啊，那果不其然，他也以选股来讲，他还算蛮有眼光的。他后来插旗的这个棋子里面，就有其中有一位长官就、oh. 变大旗。哎、欸，超大旗，他那时候哦，那时候是秘书处的处长、oh, 哦。啊，反正那长官常在换，你们也不用查是谁了哈。那那时候他就回去直接找那个秘书处处长。嗯、我想回家。哎、欸，对对对，就跟他说我想回来了。啊，对，所以那个当时当时那段时间，听说是在非现职人员如果要回任还很困难的时候哦。Oh, oh, oh. 但是因为呢，有认识的长官，而且又是处长，啊、oh, oh, oh. 呃，帮他在处理。面安插一个呃记事圈，其实是很简单的，对，所以他就他就这样就回来了。哎，当然是他没有那么好啦，因为他毕竟没有去喝羊墨水。对，我说他回来是从承办开始做，哎，可是现在也是已经是主秘了哟。没错，就是做久了就是你的嘛。对对对对，那我这边有个案例也是。呃，就是他就是说想要到外面有营造厂找他，然后他就后来就辞职到外面去。对，这位我，后来，对对对，然后后来好像是有一点被营造厂骗了吧？那<哈>大概也是就没有找到什么好的投入。条件没当时讲的那么好。对啦，那他可能自己也不想屈就吧。然后适逢他原来的机关长官有升官嘛，嗯，他就。呃，又可能我不晓得谁找谁啦，但是最后他又回任了，而且他回任还是回任一个主管职哎、欸嗯，直接回去，我记得是当股长啊，<对>先当股长。那我们讲的这些案例，其实都有一个重点是，他们其实都不是一般行政体系，对啦，对确实，他们都是有专业技职的在身上的，就是、就是土木工程职系。对，然后因为这个部分在工部门是很。就是流动率很高啦，嗯、对，<嘿>對所以可能就会比较容易说，因为你辞职了以后，在复职这方面是会比较容易的。确实，对。對那如果说一般行政体系的，恐怕啦，要找关系了啦，嗯、要找一些议员嘛。但是从这些这两个案例来看，其实还是不外乎一点啦，你还是要会选股啦。对<嘿>你這，这也就是说，你还在公部门的时候，你就已经有跟某一些长官的交情特别好。对对，然后这些长官可能未来呢，就是在你离开了之后，你想回去的时候，他还在，然后他的位置<对>呃还算蛮重要的，对对，才有办法使得上力。对，对不过呃，这个这个是很重要的重点，但是未必有的人个性就做不来。哎，像我真的做不来，对我办法对，<笑>所以我如果离职就是真的离职，再也回不去了。对，是的，<笑>嘿。好，那这个大概就是我们今天谈到变相的一种商调模式啦，那也就是呃依法的留职停薪。对对对，欸、所以啊，如果有符合留职停薪资格，现在又处于就是工作的低潮期的时候，我觉得呢，可以不用呃先想到离职这一块<對>这一步啊、呃，可以先用留职停薪来作为在思考下一步要怎么走。这样子，对对对对转环的余地了。对对对，對對對好，<笑>那我们这期节目就到这边喽。好，拜拜。拜拜